0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Ao final de um ano em que o desmatamento na Amazônia atingiu o maior patamar em uma década e meia, nada mais importante do que conhecer as preciosidades da floresta, na esperança e na luta para que elas permaneçam em pé, como bem diz o engenheiro Diego Armando Silva. Neste 31 de dezembro, o assunto republica o episódio que narra a saga de Diego e equipe pelo interior do Amapá até ver de perto um tesouro. Vem comigo ouvir essa maravilha.
2: É o sonho de todo engenheiro florestal fazer um trabalho desse.
0: Nossa expectativa é que dê tudo certo, nossa equipe está preparada. Uma expedição muito bem planejada, organizada. Fui escolhido para vir participar dessa, dessa aventura aqui.
1: A história que você vai ouvir Começa na Amazônia, mais precisamente no município de Porto Grande, região central do Amapá, a pouco mais de 100 quilômetros da capital do estado. Nosso ponto de partida é a pequena Cupixi, comunidade às margens do rio de mesmo nome, cortada pela rodovia Perimetral Norte.
0: Sou o professor Diego Armando Silva, pesquisador do Instituto Federal. Estamos partindo de viagem 24 de setembro de 2021, aproximadamente às 9 horas. Estimamos fazer um percurso de motor rabeta, uma embarcação de alumínio. Estimamos 8 horas de viagem até chegar a, aproximadamente ao garimpo São Domingos.
1: A embarcação percorre cerca de 30 quilômetros pelo rio antes de chegar, depois de alguns percalços ao primeiro acampamento.
0: Aqui é o professor Robson Borges de Lima, da Universidade do Estado Amapá. Aproximadamente por volta de 4 e 30 5 da tarde, nós paramos para montar acampamento para dar continuidade no dia seguinte. Tivemos um pequeno problema com a embarcação, o motor ficou é, sem funcionar por praticamente uma hora, 45 minutos, e o que atrasou um pouquinho do nosso trabalho. mas até agora está tudo certo.
1: São oito pessoas, quatro guias da comunidade e quatro engenheiros florestais. Dois deles professores de universidades da região, um terceiro da Embrapa e o quarto da Procuradoria do Meio Ambiente.
0: Dia 25 de nove nós vamos dar continuidade, nós estamos desmontando o acampamento, já organizando material para seguir subindo o rio Cupixi.
1: Que subida!
2: Segundo dia de expedição, tivemos que carregar a goadeira com todo o material, devido a não ser possível subir a corredeira. Dificuldade para chegar até o local. 4 horas e 25 minutos, está ficando cada vez mais difícil chegar no ponto nosso ponto de acampamento, cachoeirinha tivemos que descer da embarcação para puxar que o rio está ficando cada vez mais raso mas vamos que vamos agora ele vai tentar passar mais uma aqui uma árvore que está caída muita dificuldade para chegar lá vamos ver se ele se ele vai conseguir o pessoal descendo da embarcação estão ali atrás fazer menos peso 17 18. e 18 Já estamos a 2 quilômetros do, do acampamento Nosso objetivo é chegar lá é De dia Vai. É isso aí
1: com o rio cada vez mais estreito, mais árdua fica a navegação.
2: A navegabilidade está muito, muito, muito difícil, muito complicado.
0: 6
2: horas e 18 minutos, Aqui é nosso ponto. Graças a Deus. Eu sou o João Ramos de Matos Filho, engenheiro florestal, representando o Ministério Público através da promotoria do meio ambiente. Segundo dia de missão, finalizado. Foi bastante difícil chegar aqui, percorremos por 33 quilômetros é, o rio e cada vez foi ficando mais difícil é, devido aos obstáculos.
1: Todo esse trabalho para avançar por áreas isoladas e de acesso desafiador tem um único objetivo, encontrar uma árvore.
0: Meu nome é Aldemir Pereira da Cunha, morador da comunidade do Iratapuru. Então, o nosso propósito hoje é chegar no ponto é, mais próximo né, da árvore, que é o destino nosso.
1: E não é qualquer uma. No ponto estratégico da árvore gigante. De fato, ela se ergue mais do que um imaginário prédio de 30 andares... E 35 metros além da média do dossel da floresta. Pela
0: parte da manhã, vamos iniciar a parte pela floresta, aproximadamente 4 quilômetros, adetando de 3 a 4 quilômetros, adetando a floresta, eh, em busca da, da segunda maior árvore da Amazônia, de 85 metros.
1: Segunda, porque a maior já identificada, mas nunca vista de perto, tem 88.
0: Nossa expectativa é que a gente consiga concluir os trabalhos, os trabalhos serão trabalhos de inventário florestal, coleta do solo, é, atividades com drone para que a gente possa de forma geral fazer os estudos e validar algumas informações sobre os possíveis crescimentos dessas espécies, dessas árvores nessa região de difícil acesso.
1: Para chegar a esse espécime colossal e recolher informações, ainda falta se embrenhar na mata.
2: Estamos a 114 metros, a dificuldade está sendo enorme. O acesso é extremamente difícil, mas nós já estamos bem próximos. Brasil vamos que vamos pode atravessar três montanhas córrego mais uma montanha a quarta montanha do dia <risos> e elas estão bem bem íngremes porque bastante Olha a dificuldade da equipe ali. Pra passar. Ela já tá bem próximo. Nos ponto de chegada.
1: E enfim. Ela tá por aqui. Olha aí. Chegou
2: lá. chegou lá na árvore. Uhul! Ai, ai, ai. Até que enfim. Nossa árvore gigante. 105 metros. Essa deusa possui. Olha só o tamanho dessa beleza. Angelim vermelho. Vou fazer um brinde aqui.
1: baixo dela. Da redação do G1. Olha.
2: Olha como ela se destaca. Dentre as
1: demais. Eu sou Renata
0: Lopretti. Laca 135. CAP40. Espécie. Angelim. E o assunto hoje. É a busca pela Amazônia gigante. Segunda maior registrada na Amazônia até então e a maior já chegada em Loco. Agora só mesmo dizer que achamos,
2: né? Para todo mundo saber que já achamos a árvore. É, nossa gigante da Amazônia, Brasil,
0: Amapá. É, espero que a gente consiga preservar essas belezas da Amazônia e que ela se permaneça em pé, é, exercendo a sua função. É, a gente chega, a equipe muito cansada, conseguimos fazer todas as etapas correspondentes à pesquisa em um único dia. Coletamos informações relativas ao inventário florestal, coletas do solo e informações de relevo e também de imagens aéreas através do drone. Deu para perceber que é uma floresta primária, né? nunca antes visitada pelo homem que encontram uma floresta madura, muito bem representada com várias espécies florestais né, que compõem a vegetação da Amazônia. Agora, depois desse longo trabalho, a equipe vai descansar, relaxar, tomar um banho de cachoeira e tentar ficar pronto para amanhã para a gente poder seguir viagem rumo à cidade. É, hoje são dia 27 de setembro, de 2021, é, comissão cumprida, agora a gente está preparando
1: as embarcações e o motor para seguir viagem rumo à cidade. Com a equipe de volta e algumas perguntas ainda na minha cabeça, eu telefonei para o professor Diego Armando Silva, que você conheceu na abertura dessa história. Ele é o coordenador do projeto das Árvores Gigantes. Quarta-feira, 13 de outubro. Diego, antes de falarmos das descobertas de vocês, eu recuo um pouco no tempo. Nós estamos falando de uma pesquisa super recente que, de dois anos para cá, vem avançando na busca por essas gigantes da Amazônia que antes nem se sabia que podiam chegar a essa altura. Pode contar como a aventura começou?
0: O projeto, na verdade, Monitoramento Integrado de Árvores Gigantes na Amazônia, é um dos desdolamentos da Expedição Jari Paru. Né, a expedição que mapeou a maior árvore da Amazônia até então registrada. O Angelim Vermelho, de aproximadamente 88 metros de altura, coordenada essa expedição pelo então pesquisador Eric Bastogorgen, da Universidade Federal do Pará e Mucuri, né, em Minas Gerais. A localização dessa árvore só foi possível, na verdade, por essa, esse projeto mapeado pelo INPE, financiado pelo Fundo Amazônia, que mapeou mais de mil transectos de 375 hectares na Amazônia. Um conjunto de pesquisadores mapeou seis locais com árvores gigantes na Amazônia, árvores maiores de 80 metros de altura. Até então, se tinha notícia somente de árvores de, em média, 45 a 50 metros de altura. Então, através desse mapeamento com o aerotransportado LIDA, né, com o remoto foi possível, então, mapear seis árvores maiores que 80. A partir de então, desde 2019, né, eh, começou-se uma verdadeira saga, e assim, assim posso mencionar, né? Coordenada, então, por mim, né, professor do Instituto Federal do Amapá e o professor Eric Basto a gente iniciou uma série de busca por essas grandes árvores. Iniciamos... Em 2020, aprovando projetos para financiamento de descoberta dessas grandes árvores na Amazônia. Em 2020, como aconteceu em todo o mundo, fomos afetados pela pandemia, que ocasionou um atraso nas nossas atividades de pesquisa de campo e culminou na nossa nova expedição em janeiro de 2021 para descobrir um novo santuário de árvores gigantes.
1: Espera só um pouquinho, que eu volto já já conversando com o engenheiro Diego Armando Silva. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Vocês conseguiram chegar a uma árvore de 85 metros. Para dar só uma comparação para quem nos ouve, isso é mais do que o dobro da altura do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Boa hora para você explicar para nós a luta de uma árvore para chegar a isso e para se manter tão Alta sem quebrar. Quais são os obstáculos no caminho dela?
0: As árvores gigantes são consideradas árvores-mãe da floresta. Ela representa uma singularidade única quanto à sua história de vida física, funcional e ecológica. Para que essas árvores se tornem gigantes, é preciso uma combinação ideal entre a oferta, a oferta de recurso e a ausência de grandes trópicos. Os recursos permite que o indivíduo expresse as suas características genéticas e fenotípicas, ao passo que a ausência de distúrbio dá tempo necessário para a planta crescer. A altura de uma árvore, ela está diretamente relacionada à competição pela adaptação. A luz na Amazônia é o principal fator então responsável pela evolução e manutenção de vida de uma árvore. Além disso a estratégia dessa, de grandes árvores na Amazônia, de guarda-chuva, permite que árvores produzam uma maior área foliar. Dessa forma, ela obstrui a luz e reduz a competição para suas raízes, já que inibe o crescimento das suas vizinhas.
2: Nós estamos bem próximos, aproximadamente 70 metros. Quer dizer, não dá para enxergar ela? grandona aí pro lado direito lá ela tá apontando aqui olha aí chegou lá, chegou lá na Uhul!
0: sendo assim a compreensão dos mecanismos de crescimento de altura dessas árvores é um enorme desafio para nós cientistas visto que a força da gravidade impõe um estresse hídrico às folhas limitando a expansão foliar e a fotossíntese dessas árvores assim para manter um balanço hídrico favorável a árvore, então, precisa reduzir progressivamente sua taxa de crescimento. Essas árvores enfrentam um duplo desafio. Além de resistir às forças de vento, luz, tempestade, elas precisam se sustentar o seu próprio peso, mesmo em condições climáticas extremas. Esses anjeirinhos vermelhos na Amazônia, de 85, 88 metros ou maiores que 80, possuem esse desafio e características. Eles encontram-se entre vales, ou seja, regiões muito montanhosas. A
2: dificuldade é bem grande.
0: Mais uma montanha, a quarta montanha do dia. Tem é uma espécie de grande densidade de madeira. E por estar provavelmente entre vales, não sofrem diretamente uma ação dos intempéries como o vento. E isso premia o seu crescimento em altura.
1: Bom, e para quem nunca pisou na Amazônia ou nem viu foto, você pode descrever para nós o majestoso Angelim Vermelho?
0: O Angelim Vermelho, né, essa expedição agora que encontrou o Angelim Vermelho de 85 metros, eu diria que consolida o Angelim Vermelho como uma grande árvore da Amazônia. Né? Desde a primeira expedição, a gente vem observando a predominância no dossel da floresta de angelins Vermelhos. O angelim vermelho é uma espécie que, para a Amazônia, é, inicialmente, ela tem um interesse madeireiro muito alto né, por, pela sua produção de madeira. No entanto, a sua função ecológica, dado essas grandes árvores e o crescimento desses nesses ambientes, faz que esses angelim vermelhos se, se tornem majestosos na floresta, quem sabe simbolizando aí a preservação da Amazônia. É, esses angelim vermelhos... Normalmente são árvores de grande porte com folhas, a, 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 mais, mais popularmente é, composta, né? é, folha recomposta, na verdade, com características que abrangem o dossel da floresta. É até engraçado né, falar que quando o angelim, a gente vê um angelim vermelho dominando o dossel da floresta, a gente já sabe pelo perfil de copa que ele tem nessas grandes áreas.
1: Quando você fala folha recomposta, o que exatamente você está querendo dizer? A
0: folha do, do Angelim é uma folha que é uma folha pequena, né, para a dimensão que ele tem, né? e isso é, é, é interessante porque a gente sempre questiona fisiologicamente como uma árvore de tão grande porte, né, ela tem uma folha tão pequena. Então, fisiologicamente para a gente pesquisador, isso é um desafio explicar, né? Então, como o um comportamento de fisiologia dessa planta faz que as folhas dela sejam folha recomposta, é como se fosse uma folha é, pequena, né, dividida em subfolíolos, né? Entendi. E assim, tecnicamente a gente chama.
1: Agora estou enxergando, Diego. <risos> Bom, e por que se chama angelim vermelho? Outra curiosidade.
0: Os angelins, na verdade, de modo geral, eles são característicos dessa região, com grande interesse madeireiro como eu já mencionei.
2: Olha só, tô filmando a árvore mais alta do Brasil que alguma equipe já conseguiu registrar.
0: Esse tipo de angelim vermelho, né? O próprio nome já menciona. Ele tem uma característica de ser muito vermelho o seu tronco. Realmente, você chega numa floresta e vê um angelim vermelho, não não tem é, 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 dúvida que aquilo se trata de um angelim vermelho. Linda, 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 linda. Angelim vermelho! Dominante vermelho! Dominante no docié da Amazônia! Provavelmente cresceu tanto,
2: olha só! Tanto
0: porque ela está entre vários, O que faz que a força do vento não derrube ela. ela tá Fica protegida. Existem subespécies, viu Renata? Subespécies como angelim pedra. Um angelim rajado, o angelim enrajado, mas o em vermelho ele tem a característica de ser avermelhado o seu tronco, por isso o nome específico.
1: Entendi. Bom, você já tem mais expedições programadas. Que perspectivas de pesquisa se abrem agora e que perguntas sobre essas árvores você ainda quer ver respondidas?
0: A partir da, da, dessa descoberta dessas árvores na Amazônia, né, é, inúmeras perguntas simples né, até então, sobre a origem, fatores, como esses indivíduos permanecem no local com essas grandes dimensões. Então, nós pesquisadores, né, buscamos esses, o nosso desafio é buscar e entender essas perguntas, né. Um dos objetivos nossos, por exemplo, é estudar a estabilidade e a diversidade dessa floresta de ocorrência de árvore gigante, no intuito de investigar, por exemplo, a estrutura dessa floresta as influências que essas grandes árvores estabelecem no local e essas grandes árvores têm, de modo geral, para a Amazônia, é entender solo, luviosidade, genética e idade, né? Idade dessa árvore. Sim. E, para isso, contamos com, de parcerias de diferentes pesquisadores é, do Brasil e também de várias instituições fora do Brasil, estrangeiras, como, por exemplo, Arkansas, Cambridge, Oxford que visam estudar juntamente com a gente esses fatores.
1: Diego, por enquanto, a maior árvore encontrada, você mesmo mencionou um pouco antes, tem 88 metros e essa vocês ainda não conseguiram visitar fisicamente. Então, eu termino com uma outra curiosidade minha. Você acha que em outras partes da floresta podem via a ser descobertas árvores ainda mais altas do que essa? Sim. O céu é o limite para elas?
0: Sim. Uh, a, minha, a minha resposta é, é, é bem direta, sim. Né? Essa amostra, né, mapeada pelo INPE, ele amostrou apenas 0,1% da Amazônia. Uh, apesar de, de ser uma amostra muito grande em termos logístico e de custo, em termos de Amazônia, ela representa um percentual muito pequeno. Então, Acredito, sim, que existam árvores maiores de 88 metros. Quem sabe essas árvores estejam registradas aqui em locais que sejam até de fácil, mais fácil acesso na Amazônia né, e que permita a visitação de um público geral, mas que mantenham também um símbolo de preservação da Amazônia.
1: Diego, muito obrigada por compartilhar tanto conosco. Foi um prazer te escutar e participar, ainda que mentalmente, só um pouquinho da expedição de vocês. Bom trabalho, boa sorte nas próximas. Perfeito, eu agradeço
0: né, o convite e a oportunidade de estar contribuindo com o podcast.
1: Abraço, Diego. É, abraço.
2: Tamanho dessa beleza.
0: Muita quebra. Muito cansaço. Olha isso. 85 metros.
2: É, mano? 85 metros. Olha só.
1: Este episódio trouxe áudios captados especialmente para o assunto pela equipe da terceira expedição do projeto Árvores Gigantes da Amazônia. Nós agradecemos muito por isso. Para ver o angelim vermelho de 85 metros em toda a sua majestade e entender melhor as descrições do Diego sobre a copa e as folhas da árvore, você pode ir ao link deste episódio no G1. Lá tem fotos e vídeos.